0: Bienvenido a Geo Castaway. Imagina tener un instrumento que te permita ver la superficie del planeta a través de nubes, lluvia u otras alteraciones atmosféricas como el humo de los incendios, y que no funcione únicamente de día, sino que por la noche tenga exactamente la misma efectividad. Ese instrumento existe, y si has escuchado la anterior entrega, sabes que estoy hablando del radar. Mi nombre es Jorge Ginés y soy un geólogo estructural trabajo en exploración petrolífera y mineral y mi herramienta principal de trabajo es la teledetección, seguida a cierta distancia por la sísmica. En una serie de contribuciones con geonáufragos explicaré cuestiones interesantes de la teledetección, de su historia y de cómo esta es fundamental en la geología moderna. El anterior programa fue bastante árido, pero necesario. En él expliqué la geometría de las imágenes de radar y las distorsiones que habitualmente presentan este tipo de imágenes, como por ejemplo la inclinación de objetos verticales hacia el sensor, lo cual puede ser tan exagerado que volcanes, laderas inclinadas u otro tipo de objetos subverticales pueden aparecer del revés en la imagen, como si Christopher Nolan nos hubiera diseñado la topografía. Pero es importante conocer estos aspectos para poder interpretar las imágenes de radar, aun cuando las imágenes han sido corregidas y ortorrectificadas, pues debemos recordar que la geometría del radar no es angular, sino que es una representación de los tiempos de llegada de los reflejos que captura el radar. Como digo, hoy hablaremos de cuestiones más prácticas, así que espero que sea más ameno. Las imágenes de radar junto a las imágenes ópticas y los modelos digitales del terreno son uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la teledetección geológica. En el contexto de la teledetección espacial, cuando hablamos de imágenes de radar, siempre estamos hablando de SAR, Synthetic Aperture Radar, o radar de apertura sintética. Si recordáis del anterior programa, este es un método que emula la presencia de antenas de cientos de metros de longitud, las cuales os podéis imaginar que no son factibles en el espacio. Cuando hablamos de sistemas aerotransportados, sin embargo, el radar sí puede ser de apertura real, es decir, la longitud de la antena es la que se usa. Y a esto lo denominamos SLR, o Side Looking Radar, radar de visión lateral. A las imágenes de radar y su análisis podemos añadir el uso de INSAR, cada vez más común en estudios de neotectónica, riesgos naturales, subsidencia y expansión de suelos, etc. INSAR consiste en, la, en comparar dos imágenes de SAR y dicho de un modo muy, muy simple y sencillo en calcular la diferencia entre ambas en términos de interferencia, lo cual puede relacionarse con movimientos verticales y horizontales del terreno de magnitud milimétrica, incluso inferior. Recordemos del último programa que el radar es un método activo de teledetección. En otras palabras, lo que el sensor captura es la señal reflejada en el terreno que ha sido emitida por el mismo radar anteriormente. Esta característica de las imágenes de radar es fundamental cuando consideramos que el satélite puede estar operando durante el día y durante la noche, que es una gran diferencia sobre las imágenes ópticas que necesitan de la luz del sol. Un aspecto importante de las imágenes de radar, o mejor dicho de los sistemas de radar con los que trabajamos, es conocer la longitud de onda de la señal con la que operan. Del anterior programa, y si no lo habéis escuchado pues lo repito ahora, las imágenes en el radar se usan unas bandas que están definidas con unas letras aleatorias, la banda K, la banda S, la banda C, etc. La razón es que estas bandas fueron denominadas así durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual debían ser nombres relativamente crípticos por parte de los aliados para que los alemanes no supiesen de qué longitudes de onda estaban hablando. A día de hoy, estas bandas aún se usan con estas denominaciones, que son las siguientes. Cuando hablamos de longitudes de onda, como K, K, ya sea KA o KU, estamos hablando de longitudes de onda muy cortas que apenas se usan a día de hoy, del orden del centímetro. La banda X, que se usa para, para cartografía del terreno generalmente, está en torno a los 2 a 4 centímetros de longitud de onda. La banda C, que se usa por ejemplo por el, por el satélite Sentinel, está en torno a los 3,75 a 7,5 centímetros. Si no recuerdo mal, en Sentinel, estamos hablando de 5,5 centímetros de longitud de onda y la banda L como la, la banda C tiene bastante uso en geología es una banda más larga definida entre 15 y 30 centímetros habitualmente en torno a los 23 centímetros y la banda P finalmente es una banda más bien experimental usada por la NASA que va entre 30 centímetros y 100 centímetros de longitud de onda es importante conocer estas frecuencias y estas longitudes de onda porque así conoceremos cómo la señal de radio está interactuando con la materia que forma la superficie terrestre. Por ejemplo, una partícula de 15 centímetros de tamaño no afectará a la señal de radio de la banda L, que son 23 centímetros de longitud de onda, y sin embargo sí afectará a la banda C, que son 5,5 tal vez 6 centímetros. Aquí entra en juego la rugosidad del terreno que se expresa en, en centímetros. Es un valor que se asigna a una superficie mínima, habitualmente un píxel o una celda, por ejemplo, de 10 x 10 o de 20 x 20 metros, dependiendo del tipo de imagen de radar que tengamos. Y es un valor numérico que expresa de algún modo la diferencia máxima y mínima de las altitudes, por ejemplo, o del tamaño de las partículas que forma el terreno. Dicho de otra manera, una superficie muy lisa, como puede ser una pista de un aeropuerto, tendrá una rugosidad muy baja, por ejemplo, un milímetro, tal vez dos, mientras que un regolito en el desierto formado por bloques de conglomerado puede tener varios centímetros o incluso metros de rugosidad. Que un terreno sea rugoso, que sea intermedio o que sea liso, como se suelen denominar en teledetección, depende de la longitud de onda. Un suelo puede ser rugoso para la banda C, que es de menor longitud de onda, pero puede ser liso para la banda L. ¿Cuál es la relevancia de la rugosidad en la teledetección y en el radar? Bueno, pues la verdad es que es sencillo. Cuando el terreno es más rugoso, la probabilidad de que la señal de radar se disperse, que se rebote en varias direcciones, es mayor que si el suelo es liso. Imaginemos una superficie horizontal, lisa, que recibe una señal de radar. Si esa superficie no está mirando, digamos, hacia el satélite, la totalidad de la señal será rebotada en otra dirección y nada de señal volverá al radar, con lo cual produciremos una imagen negra sin señal. Si el suelo es rugoso, se producirá una mayor dispersión y mayor cantidad de señal podrá retornar al radar, con lo cual veremos una superficie probablemente gris. Si observamos el mismo terreno con dos imágenes de satélite, cada una con un con una longitud de onda por ejemplo de banda C 5 centímetros o de banda L 23 centímetros, lo que veremos es que habrá zonas que en una imagen aparecerán más grises, en la otra imagen aparecerán más oscuras y esto es simplemente porque la rugosidad del terreno para una de las bandas podemos decir que es muy rugosa, para otra banda sin embargo es lisa, estamos hablando del mismo terreno. La rugosidad del terreno por tanto es uno de los parámetros de los que depende la intensidad de la imagen para un terreno dado. Pero una vez más, esto depende de la longitud de onda que estemos usando. Con lo cual, siempre aparecerá zonas que aparecerán más oscuras en la banda L, por ejemplo, y aparecerán más claras en la banda C. La elección de una banda o de otra depende del tipo de trabajo que estemos realizando. Habitualmente escogemos bandas con longitud de onda más larga cuando queremos mayor penetración en el terreno y bandas de longitud más cortas cuando lo que nos interesa es realmente lo que está en la superficie, como pueden ser por ejemplo distintos tipos de suelo o de depósitos aluviales o en el desierto distintos tipos de arena. Una aplicación directa de este concepto que es bastante sencilla de imaginar es la detección de manchas de crudo en la superficie del océano. Podemos imaginar un día de relativa calma en el que hay una mancha de crudo que hace que donde aparezca el petróleo eh, sea una superficie más lisa. Sin embargo, donde está limpio, el, el mar tendrá una superficie ligeramente más rugosa. Estamos hablando de unos centímetros de diferencia. Cuando el satélite captura la imagen, lo que sucede es que la señal de radar que emite el satélite, al llegar a la mancha de crudo, rebota en su totalidad en el sentido contrario, con lo cual no hay retorno y aparece como algo negro. La zona más rugosa que rodea la mancha de crudo aparecerá como algo gris, porque se produce mayor dispersión y por lo tanto el sensor detectará parte de esa, de esa señal. Esto me vais a permitir que haga un poco de publicidad, pero es lo que hace mi equipo de trabajo, no yo personalmente, que hago eh, teledetección geológica digamos, de estructuras y de, y de la roca dura de toda la vida, pero mis compañeros de trabajo lo que hacen es detectar este tipo de manchas. Por supuesto, esto también puede deberse a contaminación, y estos datos se cruzan con la presencia de barcos, con la presencia de plataformas de extracción, y esto también se emplea para, por ejemplo, alertas tempranas de, de contaminación o de vertidos de petróleo. A día de hoy, si alguien necesita o quiere usar imágenes de satélite, hay varios lugares en, en la web donde podemos acudir a descargar esos datos. Y los satélites más importantes, si os queréis adentrar en este mundillo, yo diría que son desde luego el europeo Sentinel-1, que es de banda C, eh, hay datos también disponibles de Radarsat, que es de Banda C también, un satélite canadiense. ALOS, tanto el 1 como el 2, que es un satélite japonés, trabaja en Banda L y sus datos también están disponibles, al menos en parte. Si os interesa, podéis acudir a las webs que aparecen en la descripción del podcast. También podéis acudir a mi página web donde las, las recopilaré, que es eh, .com, Gines con, con g, Y allí os indicaré dónde obtener estos datos. Una web que creo que es fundamental para adentrarse en la teledetección de radar es EO Browser, o EO Browser, EO es por Earth Observation, donde podéis consultar datos de Sentinel-1. La ventaja de esta web es que no solo podéis descargar la imagen, pero en el mismo navegador podéis manipular la imagen, podéis cambiar su contraste, podéis, podéis hacer prácticamente lo que queráis. Os permite usar vuestros propios scripts y hacer vuestras vuestras propias imágenes en función, por ejemplo, de la polarización. La polarización es algo que no he mencionado, pero dicho de un modo sencillo, los satélites emiten el radar en modo polarizado, puede ser vertical u horizontal. La mayor parte de la señal volverá en la misma polarización, pero una pequeña fracción de la misma eh, será polarizada en, en, la en el otro modo. Digamos, si el satélite emite en, en horizontal, la mayor parte volverá en horizontal, una pequeña parte volverá en vertical sabemos que sucede donde hay vegetación, entonces esto ya nos permite, ya es un criterio para interpretar la imagen en base a la polarización que nos retorna. En estos dos programas que hemos, hemos, en los que hemos tratado el radar, hemos visto, y me gustaría que sea lo que quede a la mayoría de la gente, hemos visto que una de las ventajas fundamentales del radar, si no la mayor ventaja, es que su adquisición puede suceder tanto de día como de noche, y que no se ve afectado en general por las inclemencias del tiempo. La presencia de nubes en zonas montañosas es algo que no afecta a la señal, que siempre parece limpia de, de nubes o de lluvia. Y en lugares como el desierto, cuando realmente cuando hay muy, muy, muy poca humedad, eh, la señal puede penetrar hasta un metro o metro y medio la cubierta de arena, con lo cual nos permite ver la, la estructura que puede haber debajo. Las aplicaciones fundamentales son la cartografía geológica de estructura, también nos permite cartografiar la litología, aunque esto depende de la rugosidad, y como hemos visto, puede ser algo un poco complejo de, de estimar. Y animándoos a todos a que uséis las webs que aparecerán en las descripciones, me despido hasta un próximo programa. Muchas gracias por escuchar y si tenéis cualquier tipo de duda buscadme en mi web o en redes sociales donde soy Lithospheric y allí os atenderé. ¡Hasta pronto!
1: Hola a todos. El rover Perseverance ya se encuentra a menos de 100 días de aterrizar en el planeta rojo. Si todo va bien, el próximo 18 de febrero. En las últimas semanas se han encendido algunos de los sensores y han probado su funcionamiento. Uno de los últimos en comprobar su estado es el denominado MELI-2, un conjunto de sensores que será el encargado de conocer el desempeño del escudo térmico durante la reentrada, así como el comportamiento de la atmósfera, con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento de la atmósfera de cara a futuras misiones. Sin salir de Marte, por primera vez se ha usado una inteligencia artificial para descubrir nuevos cráteres de tamaño pequeño, de alrededor de unos 4 metros de diámetro. Cada día llegan numerosas imágenes de alta resolución del planeta Marte y los científicos dedican muchas horas a estudiarlas en detalle. La inteligencia artificial permite detectar cambios de una manera rápida, permitiendo a los científicos realizar más descubrimientos y, si es necesario, tomar imágenes de una zona con mayor resolución para estudiar estos cambios. Alejándonos un poco más, la Siri-Rex completó con éxito la toma de muestras del asteroide Bennu a finales de octubre. Entre sus objetivos tenía capturar entre 60 gramos y 2 kilos de rocas y polvo del asteroide, que llegarán a nuestro planeta, si todo va bien, en septiembre del año 2023. Todavía no sabemos la cantidad que ha recogido, aunque se sabe que supera con creces los 60 gramos y ya ha sido almacenada para su viaje a la Tierra. No podíamos dejar de comentar el descubrimiento más importante de los últimos meses y es el hallazgo de pequeñas cantidades de agua en el suelo de la Luna, algo relativamente inesperado ya que debido a la ausencia de atmósfera en la Luna y a la baja gravedad no debería encontrarse ahí. Pues bien, la superficie de la Luna está siendo continuamente bombardeada por micrometeoritos. Algunos de estos pueden tener agua entre sus elementos volátiles y podrían depositarla durante el impacto. Para quedarse este agua, las moléculas tendrían que ocultarse a la sombra, bajo granos de polvo, evitando su evaporación al espacio. Otra manera relacionada directamente con los micrometeoritos es que debido a la gran cantidad de calor que se genera durante el impacto, se formen vidrios por la fusión donde puedan quedarse encerradas estas moléculas. Un tercer mecanismo algo más complejo y que se ha propuesto es que una serie de reacciones del viento solar con el regolito más el calor generado por los impactos de los micrometeoritos podrían ser también capaces de generar moléculas de agua. Cuando hablamos de agua en la Luna tenemos que imaginarnos cantidades muy pequeñas. No hay charcos, no hay lagos, hay moléculas sueltas. Para sacar una lata como la de refresco que podemos encontrar habitualmente en el supermercado, tendríamos que procesar un metro cúbico de regolito lunar. Aunque no nos pueda parecer una cantidad realmente significativa, podría ayudar en el futuro a extraer el agua necesaria para futuros asentamientos o incluso para fabricar el combustible de emisiones que despegarán desde la luna o que simplemente pararán para repostar, ayudando de una manera fundamental al desarrollo de las bases permanentes en la Luna. Esto es todo. ¡Un saludo!
2: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¡Hola, geonáufragos! Somos Germán y Mario, bienvenidos en Geopes.
3: En este mes eh, vamos a hablar de los recursos energéticos, ¿vale? del aprovechamiento de las materias primas o los procesos naturales para conseguir energía. ¿eh? porque ¿Qué haríamos sin energía? Estaríamos... Perdidísimos, ya que nuestra actividad requiere a cada segundo de cantidades ingentes de energía, ¿vale? es algo indispensable para nuestro, para nuestro vivir, ya que utilizamos la energía pues, en todos los sectores, ¿no? Agricultura, en los procesos industriales, en los transportes, en nuestras casas, en nuestras actividades recreativas, bueno, en cualquier sitio. Y además la energía es un factor geopolítico y geoeconómico eh, que protagoniza o es muy importante en las relaciones entre los diferentes países, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello en este en este mensual de Ingepeques.
2: Los recursos suelen dividirse en dos amplias categorías: renovable y no renovable. Los recursos renovables pueden volver a recuperarse en tiempos relativamente cortos, de meses, años o decenios. Por ejemplo, un bosque por el contrario, los recursos no renovables siguen formándose en la Tierra. Por los procesos que los crean, son tan lentos que se tarda millones de años en acumular depósitos significativos. En lo que se refiere al ser humano, la Tierra contiene cantidades fijas de esas sustancias. Cuando se hayan extraído los suministros actuales de la Tierra, no habrá más.
3: Bueno, pues los principales recursos que utilizamos eh, para generar energía, que son el carbón, el petróleo y el gas natural, son eh, recursos no renovables. Por otro lado, la energía solar, la eólica o la geotérmica son recursos renovables. Vamos a hablar un poquito de, de ellos a continuación.
2: El carbón es el resultado final de una serie de transformaciones sobre restos vegetales acumulados en lugares pantanosos, lagunas y deltas fluviales. Existen cuatro tipos de carbones diferentes, de mayor a menor potencia calorífica son antracita, hulla, lignito y turba. La formación del petróleo es compleja. Empieza con la acumulación de sedimentos ricos en restos de, organos, de organismos vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del, del mar. Estas acumulaciones deben aparecer allí donde la actividad biológica es elevada. Al aumentar el enterramiento a lo largo de millones de años, las reacciones químicas transforman gradualmente parte de la materia orgánica original en los hidro, hidrocarburos líquido.
3: Otra fuente de energía es la nuclear, que usa combustibles que proceden de materiales radiactivos que liberan energía en un proceso de denominado fisión nuclear. Uno de estos materiales que sirven como combustible es el uranio, que se encuentra en ciertos minerales como la uraninita o la pechblenda.
2: Con la energía solar se refiere generalmente a la utilización directa de los rayos del Sol. El aprovechamiento de la energía solar puede hacerse por dos vías, térmica y fotovoltaica. Térmica transforma la energía proveniente del Sol en energía calorífica, por ejemplo, calentar agua directamente. Fotovoltaica, un conjunto de células solares o fotovoltaicas dispuestas en paneles transforman directamente la energía solar en energía eléctrica.
3: Otra energía es la eólica, que es la producida por el viento. Fue una de las primeras fuentes de energía utilizadas por el ser humano. Los barcos de vela y los molinos de viento son las primeras manifestaciones del aprovechamiento energético de la energía eólica. En la actualidad existen sistemas para aprovechar esta ener la energía cinética del viento y transformarla posteriormente en energía eléctrica mediante los aerogeneradores, lo que conocemos como molinos de viento.
2: La caída del agua ha sido una fuente de energía durante siglos. A lo largo de la mayor parte de la historia, la energía mecánica producida por las ruedas, ruedas hidráulicas, las norias, se utilizó para alimentar los molinos y otras maquinarias. En la actualidad, la energía generada por las caídas de agua se usa para impulsar las turbinas que producen electricidad. De ahí el término energía hidroeléctrica. La mayoría de las presas se destinan a la producción de energía eléctrica utilizando turbinas hidráulicas. Los países con gran potencial hidráulico y que disponen de cuidables de ríos constantes y abundantes obtienen la mayor parte de la electricidad en centrales hidráulicas. A la energía que aprovechamos directamente del subsuelo se la conoce como energía geotérmica. Se explotan los depósitos subterráneos naturales de vapor y agua caliente. Estos últimos aparecen en lugares donde las temperaturas bajo la superficie son elevadas debido a la actividad volcánica relativamente reciente. Se utiliza la energía geotérmica de dos maneras. El vapor y el agua caliente se emplean para calentar y para generar electricidad. La energía geotérmica ha sido utilizada por el hombre desde los tiempos más remotos. Un país geotérmico por excelencia es Islandia, que genera el 25% de su energía utilizando el calor de la Tierra.
3: Y las mareas... ...vamos a terminar ya con las mareas... ...son el resultado de la atracción gravitatoria... ejercida por el Sol y la Luna... ...sobre nuestro planeta Tierra... ...también se utilizan para generar energía... ...en algunos lugares donde el desnivel de las mareas... ...o sea, entre, eh, la diferencia entre los niveles... De, ...de marea baja y marea alta... ...o sea, baja mar y plamar... ...es importante pues se utiliza con un fin eh, de generar electricidad, ¿vale? pero para ello las zonas costeras, los estuarios, normalmente tienen que reunir unas condiciones topográficas y marítimas para que se pueda dar este aprovechamiento. Bueno, como siempre os dejamos en, en la web unos enlaces ¿vale? a, a páginas interesantes donde podéis profundizar más en el tema de la energía y los diferentes tipos de, de generación de, de esta. Como siempre, os vamos a hablar de, os vamos a recomendar un libro, ¿vale? de los que tenemos por casa, y en esta ocasión es la Enciclopedia de la Ciencia de National Geographic Kids, ¿vale? de RBA Editores.
2: Podemos explorar todo lo relacionado con la ciencia desde átomos pequeños hasta la inmensidad del espacio, pasando por las profundidades marinas. Aprenderemos sobre máquinas, energía, cuerpo humano, electrónica y el universo. Conoceremos científicos geniales y sus asombros descubrimientos y podemos poner a prueba nuestros conocimientos con experimentos muy divertidos.
3: Bueno, pues con esto terminamos este mensual y hasta la próxima.
2: Y recuerda, ¡ponle geología a la vida! ¡Adiós!
3: ¡Adiós!
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com